0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.
0: Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans Essentiel sur RCJ. On va parler comme souvent dans cette émission et comme très souvent sur cette antenne de livres. On va parler de romans et non pas un, non pas deux, non pas trois, mais quatre romans aujourd'hui à l'honneur avec quatre auteurs qui nous font le plaisir euh, d'être avec nous. Marie-Laure de Cazotte, bonjour. Bonjour Sandrine. On va parler avec vous euh, de votre dernier roman, Le Gardien de l'Inoubliable, c'est aux éditions Albin Michel. Euh, je me tourne à gauche du coup pour respecter d'abord les filles. Cécile David Veil ou Veil Veil. Veil, Cécile David Veil. Euh, bonjour. bonjour, merci d'être avec nous. C'est La Cure, c'est aux éditions Odile Jacob et euh, ben, comment dire, ça peut être le moment pour certains de commencer à penser au summer body mais non finalement on s'en moque et c'est ce qui fait beaucoup de bien aussi dans, euh, dans votre livre on est en ligne euh, également avec Zoé Brisby, bonjour Zoé Bonjour Sandrine. Merci d'être avec nous pour Les Mauvaises Épouses aux éditions Albin Michel. Et enfin, un homme au milieu de tout ça, un écrivain, Roland Portiche. Bonjour. Bonjour. Pour L'homme qui ressemblait au Christ, il une incroyable aventure au temps des croisades, c'est également chez Albin Michel. Alors, euh, je m'excuse d'avance, comme je vous l'ai dit en antenne, je vais essayer de ne pas mélanger les personnages, mais il y en a. Le point commun, en fin de compte, de, de vos livres, parfois j'invite des auteurs euh, qui ont euh, des, des points communs dans leurs livres. Vous, les, le point commun, finalement, c'est que ce sont tous les cas d'excellents romans très différents euh, et que vous allez évidemment commander ou à acheter chez votre libraire préféré, soit pour le long week-end du mois de mai, soit pour l'été. Alors, on va commencer, il faut bien commencer par une. Marie-Laure, ça va tomber sur vous. Euh, Marie-Laure de, de Cazotte, on vous avait reçu déjà pour euh, des, des précédents euh, livres. Là, Le Gardien de l'Inoubliable, euh, c'est une très très belle histoire. C'est euh, une histoire avec beaucoup de poésie, avec une plongée également dans le milieu de l'art, que vous connaissez fort bien, ce qui était déjà le cas euh, parfois de, de certains de vos livres avant. Euh, Racontez-nous le personnage de Tristan et pourquoi euh, avoir voulu cette histoire de cet enfant euh, pas beaucoup aimé, malheureusement, il faut bien le dire, et qui euh, va avoir un vrai euh, ami et qui ensuite va basculer vers un ami imaginaire.
1: Alors Tristan Karadek, c'est un de ces personnages qui vous euh, arrive dans les pieds, si j'ose dire, un peu par hasard, je ne l'attendais pas. Tristan Karadek, c'est un, un jeune Breton... Euh et elle vit au bord de la mer, son, son père est médecin. Je crois qu'on peut dire de lui que ce n'est pas vraiment un enfant maltraité, c'est un enfant qui n'est vraiment pas tombé dans la bonne est famille. Aimé, ouais. Il n'est pas tombé dans la bonne famille. Son père ne le comprend pas, ses parents euh, euh, le maltraitent. Enfin, le, le, ça ne va pas. Son, sa méthode à lui, euh, pour, euh, je dirais, survivre dans ce, dans ce contexte, c'est le mensonge ou l'imaginaire. Euh, dès qu'on le contrarie, il ment. Et euh, il, il va euh, par le le hasard de la vie se trouvait euh, dans une salle de classe euh, à côté d'un petit japonais, mmh. Mark Kurosawa. Première amitié d'enfance, le petit garçon japonais disparaît, enfin retourne dans son pays, on ne sait pas, en lui offrant un livre de contes. Et de ce livre de contes, un personnage qu'il va appeler Monsieur Kurosawa mmh. va sortir et qui va devenir son ami intérieur. Il dit de cet ami intérieur, euh, si j'avais su ce que c'était que le manque d'un ami... Peut-être n'y aurais-je pas cru. Tout le long du livre, cette relation qu'il a avec cet ami intérieur, ce Japonais en kimono, restera très ambigu. Et euh, voilà, oui. Donc c'est ce petit garçon qui euh, qui va en fait de rencontre en rencontre mmh. être propulsé vers son vers son destin. Il va rencontrer Jacob, qui est un vieux marin, un vieux marin qu a euh, qui va lui
0: léguer. Son chose, bateau. Mais qui lui aussi, malheureusement, va partir loin.
1: Qui aussi va partir loin. Qui a la particularité, Jacob, euh, d'avoir sur son mur les broderies euh, de l'histoire de sa mère. Je me suis inspirée de l'histoire d'Esther euh, Krenitz pour ça. C'est une histoire qui m'avait beaucoup, beaucoup mm -hmm. euh, émue. Et euh, effectivement, qui va, euh, qui va lui dire une chose essentielle, euh, assez merveilleuse pour ce petit garçon qui n'est pas aimé. Euh, « Je n'ai jamais aimé un enfant autant que toi ». Et de cette phrase « Je n'ai jamais aimé un enfant autant que toi » au moment de la séparation euh, va être quelque chose de, de fondamental pour cet enfant et qui, euh, qui en plus, euh, va hériter du bateau de Jacob, euh, bel ami. Alors ça, c'est bateau dans lequel il va retrouver, par hasard, le lendemain d'un jour de tempête, un petit chiot perdu. Donc voilà, c'est son, son enfant, la, disons que c'est le livre 1 oui. euh, de, ce, de ce gardien de l'inoubliable. Dans le livre 2, il a 20 ans. Il dit lui-même qu'il a un cerveau, le cerveau d'un siamois. Côté droit, un garçon qui voudrait bien engranger un peu de tendresse tout en se fichant du monde entier. Et côté gauche, quelqu'un qui voudrait encore vivre dans l'imaginaire. Enfin, il est... Pas bien dans sa peau.
0: Non, il est pas bien dans sa peau. Alors, on va continuer à en parler après. puis, effectivement, de son arrivée après à Paris et, et, et de sa grand-mère Simone. Mais je voulais vous poser la question finalement à tous. Vous parliez de euh, cet ami euh, imaginaire. Est-ce que euh, les livres et vos personnages, euh, je pose la question à Marie-Laure, à Roland et euh, à Cécile euh, et à Zoé aussi au téléphone. Est-ce que ce ne sont pas finalement que des amis imaginaires, vos personnages
1: alors, bon, je, pardon, je prends la parole. Monsieur Kurosawa est un ami imaginaire qui n'est pas, pas tout à fait dans la catégorie des personnages. Mmh. Vous remarquerez qu'il n'a pas de psychologie, c monsieur Kurosawa, où sa psychologie se confond un peu avec celle de Tristan. Euh, L'origine de cet ami imaginaire, je crois que euh, elle est. En fait, elle, elle tout simplement, euh, moi, je, je me suis calé sur un propre euh, propre épisode de ma vie euh, où j'avais effectivement en classe une petite japonaise qui s'appelait Mary Kurosawa. Mmh. Quand elle est partie, euh, j'étais dévastée. Je me suis inventé un ami imaginaire ouais. qui était un jardin, un, un japonais qui faisait un jardin. Je n'ai jamais vu, évidemment, il n'existait pas. Voilà. Donc. Je vais céder la parole. mais vous, avez si commencé, vous... vous aviez oui, oui. commencé
0: déjà à créer l'ami imaginaire. oui Cécile, David Veil, ben... vos personnages dans, dans la cuir, est-ce que ça pourrait être vos, vos amis En tout cas, certains. Effectivement, quand on les lit, certaines, ça, peut, ça pourrait être des amis. Ou en tout cas, on s'y reconnaît. Et est-ce que chaque écrivain ne passe pas son temps à, à se créer des
2: amis imaginaires oui, on pourrait le dire comme ça. Ou alors, euh, Alors d'abord, je crois qu'il y a un truc d'enfance où, effectivement, souvent, quand on écrit, on est observateur mmh. et on n'est pas très en lien avec les autres. Et du coup, on a tendance à euh, éventuellement s'inventer des amis. Mais pour ma part, euh, à chaque fois que je suis dans la vie, je regarde tout le monde en me disant... Voilà, est-ce qu'ils m'inspirent Et quand je ne les trouve pas dans la vraie vie, je les invente. <rire> et moi, j'ai un personnage de médium qui est une oui. grande dame, euh, très ample et qui euh, s'habille comme on, on recouvre un canapé parce qu'elle a un, comme ça un corps Elle très majestueux. Bon, ouais, ouais. Et euh, j'ai toujours rêvé d'un personnage comme ça et j'adorerais rencontrer quelqu'un dans la vie. <rire> C'est pas, ouais. pas encore fait. Bon, au moins, il est dans votre livre. Roland Portiche, un peu plus compliqué dans votre livre. On va en parler aussi
0: après. Question, on n'a pas forcément envie d'être amis avec tous les personnages. Euh, c'est clair mais euh, voilà les amis imaginaires bah,
3: une chose est certaine c'est que j'aimerais pas être à la place de cet ami imaginaire Ça, est qui clair. est le héros <rire> de mon roman et qui a le malheur le malheur de ressembler un peu au, au, Christ. au Christ des images pieuses hein, parce mmh. que personne ne sait à quoi ressemblait le Christ on n'est pas sûr euh, en tout voilà. cas voilà et, et donc et qui est euh, effectivement euh, euh, enlevé par une bande de brigands euh, qui vont lui faire subir les les, les affres parce qu'a subi le Christ pour euh, essayer a de, de fabriquer une relique, une fausse relique évidemment, et, et avec un linge qui retiendra son image. Alors, euh, je, je suis de tout cœur avec lui, parce que malheureusement pour lui, <rire> euh, mais il ce qu'il y a de, de On va pas révéler,
0: mais oui, il, voilà, ça il survit quand survit,
3: même voilà, on peut dire quand à même. cette à, à cette horrible expérience, et toute l tout, tout le livre essaiera, essaiera de montrer. Comment il va s'en sortir
0: Alors voilà, on va en reparler aussi. Zoé euh, Brisby euh, dans Les Mauvaises Épouses, euh, est-ce que les, les, les deux euh, femmes sont Summer et Charlie pour être aussi des, des amis imaginaires Parce que la manière dont vous les décrivez, la manière aussi dont vous décrivez euh, l'époque, on est aux États-Unis en 1950 avec tout cet imaginaire euh, lié, lié à l'image, lié euh, au cinéma aussi beaucoup, euh, qu l'image qu'on a de, de ces femmes-là, euh, tout cet imaginaire-là, est-ce que ce sont des amis imaginaires
4: je dirais que c'est un peu la synthèse de moi, de tout ce qui a été dit, je pioche un petit peu Allez-y, allez-y. <rire> bon, je suis d'accord avec mes collègues auteurs. Euh, en fait, je pense qu'il y a un petit peu cette part imaginaire qu'on peut retrouver chez l'année imaginaire, mais également dans l'observation euh, des autres euh, et qui nous nourrit. Euh, et moi, j'aime beaucoup travailler sur les dynamiques de groupe et, euh, et souvent dans mes personnages J'aime bien les, les enfermer ouais. Et donc là dans, dans les mauvaises épouses C'est également un huis clos hein, Puisqu'ils vivent tous euh, sur une base militaire mmh. Et donc euh, ce sont ces interactions Entre les personnages Et ça c'est vrai que pour décrire Et que ce soit vrai que le lecteur soit, soit Vraiment immergé dans ses relations Interpersonnelles Je me base aussi moi sur ma propre expérience <rire> des groupes Et notamment de celui qui arrive Dans un groupe déjà formé et qui a du mal à se faire, euh, à se faire euh, accepter.
0: Alors là, j'enchaîne je, je, du coup sur, euh, avec votre livre, Cécile David-Weil, dans la cure. Là aussi, on est dans un euh, huis clos, la majeure partie du temps, et on est dans un groupe qui va se former. Il y en a deux qui sont ensemble quand elles arrivent. Euh, amis, oui, euh, amis, mais bon, euh, oui. voilà, comme parfois faut on peut avoir vite. certaines copines, il <rire> faut le dire vite. Et euh, la cure, comme son nom l'indique, eh c'est une cure. Alors, vous pouvez choisir plusieurs cures. Il y a soit une cure d'amaigrissement, vraiment,
2: soit une cure de jeûne. Oui. Voilà. Absolument. Et euh, c'est vrai que les lieux clos m'inspirent parce mmh. qu'il y a tout un, des rituels et des modes de vie qui sont vraiment amusants à décrire et que c'est une des premières choses que j'ai constatées en faisant moi-même une cure, puisque ce livre à l'origine a pour euh, origine le fait que quand j'ai dit « je pars en cure hein, », tout le <rire> monde, tout d'un coup, a réagi autour de moi et que j'ai constaté que ça laissait personne indifférent parce qu'ils disaient bon, j'avais certains copains qui me disaient « mais tu es dingue d'aller dans un endroit pour ne pas manger d'autres qui me disaient, ah, j'ai toujours rêvé d'y aller. Et donc, j'ai constaté qu'il y avait une curiosité à l'égard de, oui, de... Comme souvent, de disant, dans un lieu clos. Ouais. Voilà. Et en plus, c'est vrai que c'est un lieu où on rencontre, comme vous disiez, des, des gens qu'on ne rencontrerait pas d'habitude. C'est organisé par langue, autour de, de tables où mmh. on parle la même langue, donc des francophones, et puis après par type de cure. Et donc, il y a une hiérarchie dans ce lieu, entre ceux qui prennent le plus grand risque, qui est celui de ne pas manger et de faire du jeûne, qui est la spécialité du lieu, et puis ceux qui prennent, euh, qui font des, des régimes diététiques plus classiques. Enfin, ils ne mangent pas grand-chose non plus. Non, hein. pas euh, spécialement. On
0: est d'accord, <rire> la différence n'est pas, euh,
2: pas toujours énorme. Euh, vos
0: personnages, il y, y a Christine, il euh, y a Brigitte, il euh, y a Marthe, il y a, y a un homme aussi c'est principalement des femmes, mais il y a un homme quand même assez, oui. euh, assez particulier. Et il y a un chien aussi, oui. hein, euh, qui mine de rien va jouer un petit rôle dans, dans l'histoire, parce qu'elle euh, y est, l'une des héroïnes, y est tellement attachée qu'elle n'a pas le droit de l'emmener, mais euh, bah, elle n'arrive pas à s'en séparer.
2: Exactement. En fait, au départ, il y a effectivement, comme vous disiez, deux copines, ou en tout cas deux copines de circonstance, une qui est Christine, qui est chroniqueuse gastronomique à la télévision et chef et qui se trouve trop ronde et qui vit mal tout ça et qui en plus est obsédée par la nourriture mmh. et qui a émis l'idée qu'elle voulait partir en cure et sa copine s'est raccrochée, Brigitte 50, 50 et quelques elles ont toutes 15 ans d'écart, toutes mes héroïnes et euh, elle s'est raccrochée alors qu'a priori elle n'a aucun problème de poids c'est une grande gigue qui ressemble à une rédactrice en chef de mode, a priori on ne l'aime pas tellement dès le début. Elle a l'air peint bêche, oui. Mais en fait, on comprend qu'elle est plus anxieuse et plus fragile qu'il n'y paraît. Et notamment qu'elle est tellement stressée dans l'existence qu'elle doit emmener son chien, ce qu'elle fait de manière clandestine. Et ça fait partie de la façon dont je fais rentrer le lecteur, j'espère, dans le lieu. En oui. se disant comment est-ce qu'elle va se débrouiller pour planquer ce chien. Évidemment, dans un lieu où euh, c'est une clinique, ce n'est pas du tout euh, autorisé. Et c'est un tout petit chien. Et elle a au fond, elle préfère de loin son chien à son mari. Et on va comprendre... La vie des personnages à travers comme ça le déroulement de la cure. Être à le
0: déroulement de la cure et la manière dont ils vont effectivement interagir les uns avec les autres et réagir aussi par rapport ben, à ce que peut créer aussi le manque de, le manque de nourriture chez, euh, chez l'être humain. Alors Roland Portiche, euh, l'homme qui ressemblait au Christ, d'abord, euh, d'où vous avez eu cette idée euh, absolument euh, extrêmement originale. Roland Portiche, je ne vous ai pas présenté, mais vous êtes, euh, vous êtes écrivain, vous êtes réalisateur et auteur de documentaires et de magazines pour la télé et je ne pas résister au fait de dire que vous étiez... Bah C'est vous qui avez euh, réalisé euh, temps X et les grandes énigmes de la science.
3: Et oui Et, et oui. ce qui ne nous rajeunit pas, chère madame. Mais... Bah, je regardais. Bon, vous regardez, Quand j'étais ado. petite. Oui. J'étais enfant-ado.
0: C'est magnifique, magnifique.
3: Oui. Alors, euh, c est, c est, on n'avait pas du tout le sentiment de faire une émission culte. Et vous savez, le temps transforme tout en or.
0: Émission culte, et est absolument. Et devenu
3: une émission culte. Et puis j'ai fait aussi, effectivement, pendant 15 ans, le magazine scientifique de France 2, avec François oui. de Closet. Et ça m'a donné la possibilité d'enquêter sur, sur des tas de domaines et en particulier de faire deux émissions très argumentées sur le suaire de Turin. Mmh. Et c'est dans le cadre de ces émissions où forcément, quand on s'interroge sur le suaire de Turin, on se demande en tout cas pour ceux qui pensent qu'il mmh. s'agit d'un faux parce que moi je respecte beaucoup les gens qui croient, il y en a encore qu'il s'agit véritablement de image du Christ mais pour ceux qui qui pensent que ça a été fait, comme la science l'indique, entre 1260 et 1390... Non, vous,
0: vous êtes un scientifique, donc vous dites... Euh, voilà,
3: est-ce que c'est une peinture, etc. Et, et Marie-Laure, de...
0: qui, elle, est une grande spécialiste d'art et de, de peinture aussi, voilà, je vois qu'elle réagit. Euh, euh, vous oui.
3: direz. Non, non, bah, non, non mais, vous n'êtes pas le seul à dire. Et, et beaucoup de scientifiques me disaient, vous savez, la manière la plus simple de fabriquer ce sueur, euh, s'il s'agit de faux, bien sûr, Eux, ils étaient persuadés que c'en était un, bah, c'était de supplicier. Carrément. Bon, il faut savoir que ça se passe à une époque. Alors moi, On moi, est dans moi, les 1200, 1291, euh, ouais. la dernière croisade. Euh, toute la chrétienté est, 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 est pratiquement emprisonnée dans la petite ville de Saint-Jean-Dacre, entourée par 200 000 bablous qui savent que la croisade est perdue. Donc chacun cherche euh, à ramener quelque chose de valeur. Vous savez, comme toutes les armées en déroute bah. euh, en, en Europe. Et puis, il y a un trafic qui se développe. C'est le trafic des reliques. Il se trouve qu'on est en, en Palestine euh, et, et, et donc pas trop loin de, de l'endroit où, où le christianisme est, est né. Et donc, euh, 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 le trafic des reliques bah, bah son plein. Évidemment, la plupart de ces reliques sont fausses. Pour vous donner une idée... Euh, il faut savoir que le, le roi Louis IX, c'est-à-dire Saint Louis, avait acheté la couronne des pines, qu On ne kiffe pas
0: beaucoup hein, ici, je vous le dis, Saint Louis, hein, ce n'est pas le roi préféré. Hein. Ce n'est pas votre roi euh, préféré, Non, non, non. Il a je, je vous pas crois très volontiers.
3: Bon et, et il avait acheté la couronne d'épines pour la moitié du budget du royaume, 125 000 livres de tournoi. Donc ah oui, ça, ça, ça se vendait des sommes incroyables. Et on faisait des reliques en veux-tu en voilà. Alors, pour vous donner une petite idée, juste pour vous faire sourire, les dandeliers du Christ les prépuces du Christ, je non. dis les prépuces parce qu'il y en avait plusieurs, euh, euh, les fragments d'une ombrique du Christ, euh, les langes de Jésus enfant. Bon, j'en passe. Non, mais et tout des ça, meilleurs. ça a été vendu. Et tout ça a été, a été, a été vendu à, à des prix incroyables. Alors, l'idée de fabriquer un suaire qui pourrait avoir retenu l'image du Christ. Mais on s'est dit que ça... ça oui, c'est pas fou. Euh, c'est pas, pas fou, tout. fou évidemment. Ouais. Et donc, euh, l'histoire de mon livre, c'est l'histoire d'un malheureux chevalier écossais mmh. euh, qui est enlevé parce que, je vous dis, il y a, a le malheur d'avoir un visage qui un peu anguleux, quoi, qui fait penser au visage du Christ et à qui on fait subir les derniers affres de la Passion. Euh, 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 mais il arrive à s'en sortir. Il arrive à, enfin, à survivre, en tout cas. Et c'est le début de une formidable aventure qui va le conduire très loin, euh, jusque dans, dans le Cannes de Perse, puisque les Mongols euh, étaient aussi euh, en Palestine à cette époque-là. Et, et à la fin... Euh, alors c'est... On ne ah, raconte pas toute je la, fin, raconte ben... pas la fin. Mais bah, euh, on va en tout cas jusqu'au moment où ce suaire est exposé et où il se retrouve devant cette image extraordinaire. Il dit mais c'est moi.
0: Et là, euh, bah, là, et après, là il se passe suite. quelque chose ouais.
3: que je ouais. ne vous raconterai surtout
0: pas. <rire> et que vous saurez en lisant euh, <rire> le livre. Il fait bien le teasing. Euh, Marie-Laure de Cazotte, je vous fais réagir là-dessus et après on parlera avec, avec Zoé. Et je vous fais réagir parce que je ne l'ai pas rappelé, mais vous êtes une, plus qu'une très grande spécialiste de, de l'art et de l'histoire de l'art. Euh, vous avez fondé aussi l'Institut Christie's Éducation que vous avez dirigé. Euh, enfin, c'est peu, voilà, peu de le dire. Euh, sur ces histoires finalement de, de reliques et, et d'objets comme ça mmh. euh, qu'on vendu sans être vraiment complètement sûr de la provenance
1: L'histoire des, des faussaires en matière de reliques, elle est, elle est très longue. Et d'ailleurs, il y a une allusion à, à ça dans, dans le livre, parce que Tristan, lui, quand il fait l'histoire de l'art, on lui explique les, les histoires des, des corpis antari. Euh, ces moines qui étaient spécialistes justement de, des chasseurs de reliques, alors évidemment qu'ils les inventaient, euh, qu'ils vendaient pour des prix absolument extravagants, les deniers trouvés de, dans la poche de Judas l'Iscariot, euh, le fémur de Saint-Antoine, enfin, etc., et euh, qui se faisait des fortunes avec ça. Et lui, Tristan, euh, qui, est, euh, qui est passionné par l'histoire de l'art, euh, il dit euh, qu'il adore euh, qu'on joue au pirate avec Dieu. Lui, ça le, ça le, ça le, ça le remplit d'une joie noire, comme ça. Parce n'a pas trop aimé euh, cette relation-là euh, dans, dans son enfance. Et euh, le principe du faussaire, si vous voulez, euh, il, est, euh, il est un petit peu. Euh, C'est un petit peu la corde qui tient ce, ce roman. Est-ce que Tristan est un faussaire de lui-même Est-ce que son ami intérieur, M. Curie, Korozawa existe ou non. Et ce qui va se, se passer dans sa vie lorsqu'il a 20 ans et qu'il va travailler sur les archives d'un artiste qui est mort oui. en 1914... Vous avez, vu, vous avez
0: fait la liaison toute seule, avant oui. que je vous pose la question, oui. bravo ah bon.
1: <rire> Qui est mort en 1914, il va s'apercevoir que justement dans ses archives, il y a des trucs qui clochent. Enfin, ce n'est pas exactement lui qui va s'en apercevoir, c'est plutôt sa grand-mère. Oui. Tout va commencer avec est un, un super personnage, Sa grand-mère Simone. Oui. Et ça va commencer avec un timbre. Et, euh, et là, c'est vrai que j'ai utilisé avec une, une, un vrai plaisir euh, ma connaissance de ce monde des faussaires, parce que, évidemment, dans 30 ans de marché de l'art, j'en ai vu. Je vu passer. J'en ouais. ai vu, j'en ai croisé de tout type, de, toute, euh, de tout sexe, de tous âges, de toutes méthodes. Et. Euh, et souvent, enfin voilà, et, et donc euh, je, je, ça m'amusait énormément de, de, de placer Tristan en face de... Ce qui n'est pas vraiment un faux, serre, voilà. Mais, mais bon. qu'est-ce
0: qui est vrai, qu'est-ce qui est faux entre les amis et les œuvres d'art, après euh, Voilà. On va continuer d'en parler. Zoé Brisby. Alors, on va se plonger dans vos mauvaises épouses avec une très, très jolie couverture qui nous donne envie, je la montre là, euh, à la caméra. Euh, vous, ça parle évidemment de, de ces deux femmes qui vont se rencontrer au sein de, euh, de cette base. D'abord, il y a Sommer et son mari. Ça commence avec un barbecue. On sait que c'est sympa, les barbecues. 1950, les États-Unis. Euh, et, euh, et bien, effectivement, il y a les voisins qui vont arriver, là on se croit dans une bonne série américaine, en fait où il y a des séries, on s'y tient elle va leur amener les muffins pour fêter l'arrivée, euh, et effectivement, eh bien, la, la femme qu'elle va rencontrer, Charlie, elle ne lui ressemble pas vraiment elle a des escarpins rouges, c'est la première chose qu'elle voit, et euh, elle est dans une vie un petit peu compliquée, on va dire je vous laisse raconter la suite, Zoé
4: oui, donc, euh, comme vous l'avez bien dit, donc on est en, en 1952 euh, en bordure de Las Vegas et euh, on est en plein dans la mode atomique. Et donc, euh, tout commence par un barbecue atomique où euh, toute la, la petite société de cette base scientifique euh, où l'on étudie justement la bombe atomique, ils se sont regroupés et ils sont en train d'observer euh, le nuage en trouvant que c'était un très joli feu d'artifice. Et, euh, et donc on a Summer qui est chargée d'organiser euh, le barbecue, un signe honneur, hein, qui est une très grande responsabilité. Et donc Summer c'est une, une petite blonde, petite poupée, euh, et qui va tout faire pour être l'épouse parfaite, oui. euh, la bonne épouse. Et elle rentre parfaitement dans les cases, mais elle sent bien au fond d'elle que ça ne la rend pas heureuse, qu'il lui manque quelque chose... Et euh, mais, mais elle n'a pas cette impulsion qui lui permet de, de transcender ce, ce mal-être et elle va, euh, elle va rencontrer euh, Charlie qui arrive en même temps que l'explosion de la bombe Charlie donc on a une double drôle de on a double bombe, dans la vie de ouais. <rire> Voilà, Charlie et ses escarpins rouges Charlie qui fume euh, qui boit de l'alcool et qui écoute euh, du rock et donc c'est une femme Charlie qui est, qui est plus libre en tout cas en apparence et, euh, et elle, elle ne va pas chercher du tout à se conformer à ce qu'on attend d'une femme dans les années 50 aux oui. États-Unis. Et, et donc, Summer va, va être tout à fait euh, ébloui par, par par Charlie. Donc, ébloui dans un double sens parce qu'elle va être éblouie. Ça va lui faire mal et ça va aussi l'attirer. Et, euh, et Charlie va bouleverser sa vie. Ouais. Voilà, et Charlie, qui, qui paraît très très forte, euh, on va se rendre compte au fur et à mesure du roman que, que euh, en fait, quand on ferme la porte de chez elle, ben, tout, tout ne va pas si bien que ça, non. et que ça reste quand même une femme des années 50 soumise au diktat des années 50. Et,
0: et soumise et donc, au, voilà, aux dictats et aux hommes des années 50. Hein.
4: Exactement, oui, oui parce qu'en en fait, c'est un livre sur la, la violence, mais sur la violence qui est à la fois euh, verbale, et donc ça, c'est. C'est Summer qui l'a vit hein, avec son, son mari qui, lui dit, qui commence toutes ses phrases par « Ma pauvre Summer, de toute façon ne, ne cherche pas à comprendre ce que, ce que je fais, puisque tu ne comprendras jamais, tu n'es qu'une femme. Et, » euh, Et la violence physique qui va être celle subie par, euh, par Charlie, mais on a également la violence des femmes entre elles, mm -hmm. de la, la, la pression du groupe, euh, de, donc de ces femmes qui, qui reproduisent la hiérarchie des, 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 de leur mari, la hiérarchie militaire, euh, puisque la commandante va être beaucoup plus écoutée euh, que la, la femme du sergent, par ouais. exemple. Ouais, ouais. Et, et donc est, cette violence-là, évidemment, la violence et la toxicité de la bombe qui est euh, omniprésente, euh, à la fois d'une manière euh, spectaculaire, euh, candide, hein, puisque on est quand même en pleine guerre froide et euh, c'est vraiment la, la grande Je Amérique sais. qui Mais se oui. bat contre le méchant communiste <rire> et c'est la grande Amérique qui apporte la liberté. Et donc, euh, on a cet engouement pour la bombe, mais euh, certaines personnes, comme Summer, euh, ont quand même des manifestations physiques et une certaine inquiétude, voire une angoisse face à cette bombe.
0: Alors, vous dans, 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 à la fin du livre euh, Zoé Brisby, vous, vous faites une, une petite note pour expliquer comment vous avez écrit le livre vous l'avez écrit pendant le, euh, pendant le confinement et que ça a été pour vous l'occasion d'écrire finalement différemment, vous parlez aussi de, euh, de, de, de la violence et de la manière euh, dont vous avez voulu écrire ce livre, vous dites que ce n'est pas un roman contre euh, c'est un roman pour pour les femmes bien sûr, mais aussi vous dites plus généralement euh, pour ceux qui osent sortir des lignes de conduite établies, pour ceux qui pensent en dehors du cadre euh, Cécile David Veil, je voulais vous faire agir là-dessus, parce que vous aussi, dans votre euh, livre, il y a euh, cet effet de groupe euh, dont parlait euh, Zoé, euh, de pression du groupe, de pression de la société. Dans le livre de Zoé, les femmes doivent se comporter euh, comme les bonnes femmes euh, épouses des années 50. Et euh, dans votre livre, euh, bah, c'est évidemment aussi la diktat Moi-même, je l'ai dit en rigolant au début de l'émission, mais je l'ai dit quand même, le summer body, l'été, le poids parfait, la femme parfaite, etc. Et là, euh, bah, on est aussi au cœur de, de, de votre
2: livre. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait ces femmes, euh, parce que c'est effectivement un public majoritairement féminin et que moi j'ai quatre personnages de femmes et un homme, mais un, elles arrivent dans ce lieu avec les injonctions de la société, mmh. qui sont les injonctions de la jeunesse de la minceur, du succès conjugal, euh, au fond comme dans les années 50. Alors, s'y ouais. adjoignent d'autres injonctions depuis lors, ce qui, ce qui est paradoxal, qui est l'injonction aussi qu'il faudrait être bien dans sa peau et accepter et ne pas faire preuve de grossophobie, ce qui est une autre injonction parce que parfois les personnages et en, en tout cas mon personnage de Christine est un peu entre les deux, oui, elle est entre les deux. Et, et elle n'est pas très à l'aise et pas très heureuse mais dans ce lieu, contrairement euh, je crois à ce que Zoé disait de son livre, c'est un lieu où on peut euh, reconnecter et faire preuve de, de complicité. Il y a une camaraderie qui se crée à l'intérieur oui. de, ce, de ce genre de lieu ah bah Quand on mange pas, on n'a que ça à faire hein ah Voilà, On n'a que ça à faire et puis voilà, il y a une espèce espèce de de lien, de complicité, du genre toi tu l'as fait, toi le le lavement, il euh, y a comme voilà comme une camaraderie qui peut faire évoluer dans le, dans le sens de voilà du cœur, de la bienveillance féminine voilà alors
0: attention, la liaison va être très hasardeuse, mais vous aussi, il y a une certaine forme de camaraderie, on oh, l'a chez, chez les cavaliers, parce qu'ils vont partir, en tout cas, il euh, y a deux personnages euh, accompagnés de la sœur d'Alistair qui vont partir pour aller chercher Alistair, alors au début, ils ne sont pas très contents d'avoir une femme hein, avec eux, ah, bah, forcément, bon après, ça va peut-être s'arranger, hein, on verra bien, mais effectivement, il y, a, y, a, y avait une certaine camaraderie, on va dire ça comme ça, à l'époque, des, des chevaliers dans les croisades
3: ah bah oui, euh, et là en l'occurrence, la camaraderie a eu avec la sœur d'Alister mmh. qui est une jeune femme de... 19 ans, euh, euh, très moderne, parce que, évidemment, comme tous les hommes sont partis pour la croisade, ah bah, faut ben, les, femmes, les femmes ont fait marcher le pays et elles se sont un petit peu émancipées. Et évidemment, quand ils reviennent On de est la quand cro... même
0: en 1292, donc l'émancipation oui, mais... est relative. Mais mais bon. Elle est relative, <rire> mais elle,
3: elle, 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 quand euh, elle, re, elle voit ce chevalier, elle se dit, bah, pourquoi je... Et surtout qu'en plus, alors elle a appris grâce à son frère Alistair à euh, certaines méthodes de close combat, etc. Donc, euh, Effectivement, il y a quelque chose qui se, qui se gagne entre, entre, entre ces personnages tout au long de cette odyssée qui, qui va les emmener très loin. Et petit à petit, le, le respect va, va naître précisément d'une sorte de camaraderie euh, combattante. Voilà, puisqu'ils vont effectivement traverser des épreuves épouvantables euh, à Bagdad et puis aussi à Tabriz, qui était le, 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 la capitale de l'Empire 4 de Perse
0: où ils vont euh, arriver, effectivement, jusque-là. Euh, Marie-Laure de Cazotte dans « Le gardien de, de l'inoubliable », aussi très jolie couverture euh, chez Albin Michel. Euh, oui, on peut dire pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est quoi, « Le gardien de l'inoubliable
1: » C'est un petit peu le mystère de, de ce livre. Enfin, Au début, on comprend que « Le gardien de l'inoubliable », c'est un terme qui est offert par l'ami son ami intérieur à Tristan. C'est un galet qui est trouvé sur la... Sur la, sur la plage. Un galet qu'il va porter au cou toute sa vie et qui va lui servir un petit peu de, de lien... Euh Galet, on va se manquer sa grand-mère. Galet, qu'un qu philatéliste, un personnage assez haut en couleur, qu'il va rencontrer dans le cadre d'une enquête sur les traces du faussaire, un euh, euh, philatéliste va lui dire quelque chose à propos de ce galet, il va lui donner un livre qui va euh, lui expliquer faussement ce qu'est ce galet. Euh, en fait, c'est un peu le terrain des illusions. Je dirais cette pierre, elle est un peu euh, le, le symbole ou l'objet qui le, non pas qui le garde pas en arrière, mais qui le, qui le, qui le maintient dans cette enfance où l'imaginaire a un tel poids. On ne saura ce que c'est que ce gardien de l'imaginaire qu'à l'extrême fin, le mmh. dernier, ce sera le dernier mot. Et euh, cet objet, effectivement, est, est initiatique et, euh, et permet, enfin je crois, permet quelques dialogues euh, assez tendres, euh, par exemple, avec, euh, entre Tristan et sa grand-mère, mm -hmm. euh, où sa grand-mère va lui dire, en regardant cette, enfin, euh, cet objet dont il vient de faire croire n'importe quoi à un gosse, il lui, elle, lui dit, il, elle va le prendre dans ses mains et elle va lui dire, euh, euh, ce galet euh, qui sert à un chien, euh, tu es drôle, toi. Ce sera une de ses... Première parole de grand-mère à ce petit Tristan, tu es drôle, toi.
0: Il y a l'importance de, de Simone dans, dans la vie de Tristan et aussi ce que eh bien, Tristan va apporter dans la vie de Simone.
1: Oui, ça va être une rencontre qui va lui-même décrire, non pas comme une, un moment, comme un coup de foudre ou euh, une amitié qui euh, surgit par le biais d'une parole. Ils ne se sont vus qu'une fois dans leur, dans leur vie. Tristan, va dire que c'était moléculaire. Mmh. Euh, il, était, il était arrivé chez lui, chez elle. Et au cours d'une promenade dans un village, en fait, ils vont s'apercevoir ils vont que l'un l'autre sont un peu comme deux faces d'un miroir. Elle va lui raconter son enfance de nuages. Elle était passionnée par les nuages. Lui, il va lui raconter son enfance de vent. Euh, de vent qui a, qui, comme tous les garçons qui vivent au port de la mer, on surveille toujours le vent. on mmh. toujours savoir de, si on oui, peut
0: sortir en mer. Si on peut sortir oui. en
1: mer, quelle force il a, etc. Et euh, ils vont euh, mener cette, euh, une enquête sur les traces d'un faussaire ensemble. Et cette enquête, en fait, va être euh, presque, je dirais, la découverte. Non, pas plus que la découverte d'eux-mêmes, je dirais. Euh, va, les, va, les, va, créer, en, voilà. va créer entre eux cette filiation... Euh, très forte qui leur euh, qui leur manque qui leur manquait et euh, et puis c'est à travers cette cette grand-mère que à la fois euh, l'aventure assez dangereuse va s'entamer et euh, et c'est par elle qu'elle va se se conclure.
0: Ça, vous le saurez en le disant en livre. On va marquer une petite respiration musicale et on se retrouve juste après, toujours avec mes quatre invités. Zoé Brisby, les mauvais époux chez Alba Michel. Cécile David Veil, la cure chez Odile Jacob. Roland Portiche, l'homme qui ressemblait au cri chez Alba Michel. Et Marie-Laure De Cazotte, le gardien de l'inoubliable chez Alba Michel. d'Amizugo. Je vous encourage d'ailleurs à retrouver sur l'application RCG, l'interview que nous avions réalisé il y a quelques semaines de euh, Catherine Ringer. Pour l'heure, on parle roman, on parle livres. Ils sont quatre euh, avec moi ce matin. Zoé Brisby, pour Les Mauvaises Époux, chez Albain Michel. Cécile David Veil, pour La Cure, chez Odile Jacob. Roland Portiche, pour L'Homme qui ressemblait au Christ, chez Albain Michel. Et Marie-Laure de Cazotte pour Le Gardien de L'Inoubliable, chez Albain Michel. On va reprendre avec vous, euh, ma chère Zoé. Euh, on l'a dit, on va raconter un petit peu, effectivement, le, le début du livre, est-ce que, euh, est -ce que cette rencontre va engendrer dans, euh, dans la vie de, euh, de ces deux femmes Il y a aussi tout, euh, je disais tout à l'heure, tout l'imaginaire de cette période, à la fois euh, sur la condition des femmes, évidemment, mais aussi sur la musique, euh, sur le cinéma, sur euh, les, les tenues, sur, sur plein de choses. C'était une époque qui vous amusait, qui vous plaisait particulièrement
4: euh, Oui, oui, oui. Et puis, euh, je partage avec Marie-Laure l'amour de l'histoire de l'art. Mais oui, vous aussi, êtes aussi historienne en histoire de l'art. <rire> oui. oui, oui. Et donc, euh, j'ai, je suis moi, je suis spécialisée en art contemporain et cette, cette période des années 50. Euh, ah bah, il y a de quoi faire. Euh, Etats... hein. Ah oui, elle, elle est, elle est vraiment euh, sublime et puis elle est. On est nourri de ça, euh, un petit peu même malgré nous. Mm -hmm. Mais moi j'adore tout, tout cet univers euh, avec les films d'Hitchcock, mais aussi cette élégance que l'on va retrouver avec Audrey Hepburn ou ah, Cary oui. Grant. Et, et j'avais envie que le lecteur soit totalement immergé, euh, et, 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 comme vous l'avez dit tout à l'heure, un petit peu comme dans une série américaine. Oui. Euh, souvent on me parle de Desperate Housewives. <rire> <rire> Desperate Housewives dans les années 50. Ah, oui. Oui, voilà, c'est un petit peu, c'est un mélange entre Desperate Wife, uh, Mad Men et Tell et Louise, mais, man, dans 50, mais tellement bien. Tout figure. le monde a
0: vu Mad Men autour de cette table, oui, oui, oui. Ah, Roland, non. The, euh, ouais. Cécile, oui, ouais, ouais, bien sûr. extraordinaire <rire> série, vraiment. Euh, oui, oui, vous avez raison. Il y a une esthétique dans ces séries-là, comme dans votre livre.
4: Exactement. Je voulais vraiment qu'on qu retrouve cette esthétique, et puis après, euh, euh, je voulais aussi qu'on soit vraiment euh, euh, immergé, donc dans leur conversation. Euh, je, tout, tout ce dont elles parlent, ça va être des événements d'actualité, euh, et ça c'était ce qui rythmait leur quotidien. Et puis aussi ça va jusqu'au détail, alors ça va jusqu'à la marque de cosmétiques qu'elles vont utiliser, mmh. euh, la marque de vêtements, et, et vraiment pour qu'on puisse vivre avec elles euh, cette époque-là. Et donc on a ce côté très glamour, alors le terme est un peu galvaudé mais je trouve mmh. qu'il va très bien pour cette époque. Et euh, on a ce côté vraiment euh, glamour, élégant, mais on a euh, en parallèle euh, le côté toxique. Et donc j'aimais bien cette dualité, cette candeur hein, vraiment de, de ces années-là. Et euh, nous, le recul que l'on a maintenant, et forcément, euh, on sait que c'était très dangereux tout ce qui se passait là. Et, et cette base, le, le Nevada Test Site, euh, elle existait vraiment. Donc il y avait vraiment oui. ces militaires qui vivaient là avec leurs familles. Et même euh, aujourd'hui, on peut visiter euh, la ville test. Euh, puisque donc à un moment dans le roman, euh, euh, Charlie demande à Summer d'aller visiter ensemble euh, une, une ville qui est en fait la, la réplique de, de leur oui. quartier avec euh, avec des maisons et des mannequins qui qui reproduisent la. la la, la vie de tous les jours. Donc, on flippant. a une maman mannequin. C'est fait bon. Oui, ça, mais oui mm. ça fait très très peur parce qu'on a voilà, la maman mannequin qui est là en train de faire à manger à ses bébés mannequins. Elle fait pas ouais. Voilà, le, le papa mm. qui est dans le salon en train de lire le, le journal. Bah, oui. Et, euh, et, et là, même la radio fonctionne et les, les, les boîtes de conserve, tout. Et puis, en fait, euh, ils, sont, ils vont tous euh, brûler <rire> dans l'effet les, 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 de la bombe. Mm pour voir, euh, après, pour pouvoir étudier euh, quelles sont les conséquences, notamment voilà, sur les boîtes de conserve, des radiations. Et, et Charlie, elle trouve ça euh, assez incroyable. C'est son côté un peu rebelle, un peu rock. Et alors que Summer, elle, elle, est elle se dit... Mais, ouais. mais, elle se dit, mais, tu, mais regarde, là, c'est nous c'est nous qui attendons de brûler. Et, et donc, euh, tout ça, c'est vrai. On peut on le visiter encore aujourd'hui. On peut encore euh, voir certaines, certaines maisons. Et, bon, il faut... Euh, il ne faut pas être malade, il ne faut pas être enceinte puisqu'il y a encore des radiations. Donc ça, on le sait Pfff... encore je... <rire> aujourd'hui. Donc on n'a pas le droit d'y aller quand on est en fragilité. Oui. Et il euh, et, et y a un petit musée également à Las Vegas qui, qui raconte euh, cette période de Atomic City. Et donc je voulais que tout soit vrai, tout soit juste. Ah bah, c'est pour, pour ça que, que le... c'est réussi. Euh, voilà, on le sent. Hein, dans, dans ah, les oui. vides, effectivement. y effectivement. <rire> voilà, quand, quand on y
0: croit et que tout est juste. Euh, Cécile David euh, Veil dans euh, La Cure. Euh, on a parlé des, des femmes, de certains personnages féminins. Mais il y a un homme aussi euh, et il est, comment on peut le qualifier Il est plutôt ambigu. Hein. On ne peut pas dire qu'on qu lui confierait notre portefeuille ni qu'on lui confierait totalement notre confiance. Hein. Il oui. est charmeur, ambigu et
2: bizarrement, il apprécie les, les vieilles dames. C'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il est là pas du tout pour maigrir, pas du tout pour se remettre en forme. Il est là pour essayer de, de trouver quelqu'un qui pourrait financer son existence et qui serait ravi d'un compagnonnage bon, Normalement, platonique. ça s'appelle un gigolo. Hein oui, oui. alors platonique, hein, je précise, ah, platonique. parce que et, voilà, platonique et il va jeter son dévolu sur une vieille dame, puisque mes quatre personnages ont 15 ans d'écart et la mm -hmm. dernière a 85 ans et c'est une, une vieille dame indigne. Moi, j'aime beaucoup les personnages de vieille dame indignes <rire> et donc elle est, euh, elle est ravissante pour, euh, et elle est très élégante et elle a l'air d'être très fortunée et elle attire l'attention de, de ce Prédateur, on va dire, effectivement, oui, oui. qui a un certain charme euh, et un passé euh, un peu lourd et qui euh, va en fait poser un problème, un dilemme moral aux autres femmes qui vont voir son manège et qui vont se demander s'il faut intervenir pour prévenir cette vieille dame qui a l'air fragile et vulnérable euh, que ce monsieur n'est pas là pour ses besoins. yeux. Ouais. Ou alors est-ce qu'il faut laisser vivre cette à cette femme qui n'a pas d'enfant euh, une histoire qu'elle ne vivrait pas d'habitude et c'est ce que j'aime bien dans les dans les livres et dans les romans c'est qu'on peut présenter la complexité des choses et qu'en fait les deux points de vue se valent et que dans au, au milieu de mes personnages il y a les deux points de vue et, euh, et notamment il y a un personnage de médium parce que j'adore les oui, phénomènes dire, paranormaux ouais. qui va être un peu comme un un peu la, 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 une sage qui, qui va dire que c'est vrai qu'il faut se méfier des opinions qu'on développe de prime abord parce qu'en l'occurrence, cette vieille dame n'est pas la personne qu'elle a l'air d'être. Elle est beaucoup moins fragile et même l'homme est aussi plus fragile qu'il n'y paraît. À un moment donné, voilà, vous posez la de dire comment dire si c'est bien ou mal ouais. euh, On ne sait
0: jamais. Euh, C'était en, en se souvenir d'un conte zen que vous découvriez, mais voilà. Je pose la, la question et c'est donc beaucoup moins évident que ce que ça pourrait paraître au, euh, au premier abord. Euh, Marie-Laure de Cazade, je voulais qu'on revienne un tout petit peu à l'enfance de, de votre personnage, Tristan, parce qu'on est aujourd'hui, c'est la journée nationale de lutte contre l'homophobie. On en a parlé euh, longuement sur, sur cette antenne euh, ce matin. Et il y a euh, euh, des moments, effectivement, Effectivement, où euh, bah, les parents de Tristan veulent le mettre en internat. Euh, ils pensent qu'il est faible et peut-être homosexuel. Euh,
1: C'est-à-dire que c'est plus compliqué que ça. Le père de, de Tristan, qui est un médecin qui a eu une enfance assez, euh, assez difficile, enfin, en tout cas, dont il dit... Euh qu'elle a été très difficile. Hein. Elle dit toujours à son fils, « Ta mère et moi, nous avons eu des jeunesses difficiles, mais nous avons oui. su les affronter avec hardiesse et persévérance. » Parce qu'elle aussi croit que hardiesse et persévérance, ce sont des vachardes. Euh, non, en fait, ce, ce, ce médecin ne, ne, se méfie de tout, de, de, tout ce que fait Tristan est sujet à, à caution. Et effectivement, lorsque Tristan reçoit le bateau, bel ami, le bel ami en plus de Jacob, euh, son père dit ah non non, euh, on n'a jamais rien pour rien. Il est pas, il dit je suis pas né de la dernière pluie. Hein, tu as dû faire quelque, quelque chose. chose. Et là, il fait quand terrible. même, oui, c'est terrible parce qu'il fait quelque chose d'assez terrifiant, c'est que comme il soupçonne que son son fils a, a, a subi des attouchements, voire pouvoir pire. Mmh. En fait, il va le faire examiner par les policiers et mmh. les médecins. Euh, ce qui ne va pas du tout ranger, évidemment, le, le, la relation entre le père et fils. Mais c'est vraiment ça. Voilà. Le médecin pense que ce n'est pas possible qu'un qu qu homme adulte donne un bateau à un enfant.
0: Au-delà au de ça, on pourrait dire qu'il peut... Enfin, il n'a pas dans son, dans, dans son fonctionnement le fait qu'un homme adulte puisse avoir de, de l'affection euh, normale pour un enfant euh, intelligent, un peu comme ça. Ça lui est, euh, impossible. Voilà. Ça ouais. lui est
1: impossible. Surtout à l'égard de ce petit Tristan. Euh, de croire, effectivement, qu'il a qu'il qu puisse euh, attirer l'amitié d'un homme comme Jacob. C'est aussi un, un père qui ne regarde pas euh, ce, ouais, que fait, ce que fait son fils et ne s'intéresse pas à ses, à ses mouvements. Il, est vraiment, euh, il se formate. Il ne le prend pas pour un homosexuel encore que. Lorsque Tristan lui dit qu'il va faire de l'histoire de l'art, ouais. il lui dit, euh, euh, l'histoire de l'art, pourquoi faire euh, Il n'y a, les Martin... les mu... a, que... a que les Martiniquais qui travaillent dans les musées euh, euh, ou des gens foutres. Lui, pour lui, c'est vraiment... Un... Il est charmant.
0: Hein. Il est charmant.
1: Mais ceci étant, le père n'est pas que euh, négatif, c'est aussi non. un homme qui s'occupe remarquablement des autres. Et je crois que, je pense que c'est un homme que cet enfant terrorise. Et mmh. je, je pense que, même si Tristan ne l'explique pas dans ce livre, parce qu'il n'a pas fait l'analyse, euh, je pense que, très, très bêtement, euh, c'est un père qui ne voulait pas de ce fils-là. Enfin, mmh. il ne voulait pas d'enfant. Enfin, cette deuxième, le tout court, ce deuxième enfant. Oui, voilà. cette deuxième ouais. enfant non. Ouais.
0: Euh, alors, dans L'homme qui ressemblait euh, au Christ, euh, Roland Portiche, on, on vous a présenté tout à l'heure, on a dit à quel point vous étiez dans, dans le monde du documentaire et du reportage scientifique. Comment vous avez, euh, comment vous avez travaillé justement là-dessus Évidemment, c'est un roman, mais euh, vous l'avez expliqué tout à l'heure, il y a plein d'éléments euh, plus que plausibles, plus que probables. Comment vous avez travaillé bah
3: Écoutez, de la manière la plus... La plus pratique possible, c'est-à-dire la plus expérimentale possible, puisque j'ai profité euh, de, de, de mon passé d'homme de, de télévision. Mmh. Et donc, comme j'ai eu la chance de faire deux documentaires sur le sueur de Turin et puis sur euh, des tas d'autres euh, sujets, bah, effectivement, j'ai rencontré plein de spécialistes. Euh, euh, par ailleurs, je connais bien euh, euh, Israël. Euh, J'y suis allé plusieurs fois, euh, pour d'autres émissions sur euh, l'archéologie biblique. Ouais. Euh,
0: qui est ah, il un... y a de quoi faire, hein, c'est un ah, honneur là-bas. Là là J'ai <rire>
3: fait déjà une émission sur l'archéologie de Jésus, une émission sur l'archéologie de ouais. l'Ancien Testament. Et, et c'est ça qui est merveilleux quand vous êtes documentaire de télévision, c'est que vous allez arpenter le terrain avec les meilleurs spécialistes de la question. Et, et vous êtes,
0: et, voilà, vous êtes et voilà de... qui vous disent
3: tout ce qu'il Et parfois, qui vous donnent des informations de première main. Mmh. Euh, c'est comme ça qu'effectivement, tout ce qui est raconté dans... dans euh, dans la manière dont ces faussaires fabriquent euh, euh, leur image, ouais. m'a été racontée par un spécialiste qui est un professeur de, de physique qui se trouve à Nice, à Sophia Antipolis. Et alors, quand je suis rentré dans son laboratoire, il y avait plusieurs suaires qui séchaient sur des fils. Ah, donc il avait de quoi vendre <rire> Je lui ai demandé de m'en pas passer là, mais non, ça, il ne voulait pas. Non, il voulait pas. Et, et donc, il a travaillé sur la manière dont cette image a pu être produite. Il y a peut-être des tas d'autres manières de, euh, de, de, de la faire, mais en tout cas, lui a trouvé une solution. Donc, c'est toujours un petit peu expérimental. Et évidemment, moi, j'ai travaillé pendant 15 ans à la télévision, donc 15 ans, euh, euh, 30 ans à la télévision, dont 15 ans sur des émissions scientifiques. Je recycle d'une certaine manière <rire> vous, vous tout ce que j'ai appris. Hein, et oui, Dieu oui. sait si j'en ai appris des choses.
0: Oui. Euh, clairement, c'est l'homme qui ressemblait euh, au Christ, une incroyable aventure. Au temps des croisades, c'est chez Albert Michel. Euh... Et bien oui, mais déjà, on approche déjà de la, de la fin de l'émission. Zoé Brisby, euh, merci beaucoup. On a, on a dit que ça s'inspirait, ça pouvait être dans un univers de série de films, mais ça, peut aussi, ça pourrait aussi le devenir.
4: Exactement, et ça pourrait faire une très bonne série de Bad Wise sur Netflix <rire> l'appel est lancé
0: écoutez si l'appel euh, est lancé Zoé Brisby c'est les mauvaises épouses aux éditions Albert Michel euh, c'est que pour Roland que c'est compliqué d'adapter en livre en film mais euh, enfin ils font un gros budget ils ah, font il faut un, un budget. gros budget ah, ne un budget. extraordinaire ah, je, je suis d'accord avec vous là-dessus mais c'est du budget c'est du budget il faut au-delà peut-être de Netflix la faut Spielberg sur le coup euh, Cécile David La Cure aussi on le voit bien le, le, le film fort sympathique vous qu'est-ce que ça vous a Qu'est-ce que ça vous a apporté Parce qu'on l'a dit, on a, on, a, on a mis en avant effectivement le côté parfois un peu euh, comique et en même temps, ce n'est pas que ça. Ça s'appelle une comédie sociale légère et c'est tout à fait exact. Il euh, y a plein de rebondissements, plein de chouettes personnages. Euh, Est-ce que quand on a terminé, on a envie d'aller faire une cure
2: je ne sais pas, parce qu'il y a des gens que, vous, vous, dès qu'ils aperçoivent des peignoirs, ça les, ça les névrose. <rire> je sais, non, je n'arrive pas à traîner mon mari en thalasso à cause de ça. Il me dit, on va passer la journée en peignoir à manger des graines. Je ne bon, sais pas, mais ce qui est vrai, c'est que euh, moi, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment un regard de femme sur les femmes et sur euh, la façon dont, dans ces genres de lieux, on, on met pause sur sa vie et on, on mmh. regarde comment, voilà, comment qu est-ce qu'on qu est, qu est heureux et, pourquoi on vit, en fait Et donc, c'est vrai que vous disiez c'est une comédie, et je l'ai voulu pour que ça soit amusant, mmh. mais c'est vrai que je pose des questions sur euh, finalement, on peut vivre de plein de façons différentes. On peut ça. avoir des corps différents, on peut être célibataire, euh, avoir un rapport à son mari très traditionnel, s'inventer des amants Tinder comme une de mes héroïnes oui. parce qu'en fait, on n'a pas d'amant. Euh, on peut s'inventer et s'accepter, voilà. Et en fait, c'est un peu ça l'idée que je voulais transmettre dans ce livre, qui est que, euh, et ben, finalement, il y a quand même, euh, il suffit tout de même de faire un pas vers le fait de, de s'aimer. Et ce genre de, de, de lieu peut donner, ouais. peut donner ce genre de circonstances. Ce n'est pas pour tout le monde et ça ne marche pas sûrement à tous les coups ni sur <rire> tous mes personnages, parce qu'il y en a qui détestent et qui s'en vont, ah bah, vont ou qui vont à la ville euh, bouffer euh, en secret. Mais, euh, ça, mais voilà, c'est un ça, lieu pour réfléchir sur sa
0: vie. Euh, Cécile david Val c'est la cure aux éditions Odile Jacob. Euh, Marie-Laure de Cazotte, on, peut continu on pourrait continuer euh, le, la vie de Tristan euh... Oui, Pourquoi on pourrait la continuer, attache, est, ce je C'est
1: un petit peu tenté. Euh, c'est surtout, euh, j'aimerais bien euh, poursuivre son dialogue avec un personnage qui est dans ce livre, qui, qui est le philatéliste, qui est ce oui, vieux, parlé, ce vieux oui. monsieur euh, extrêmement haut en couleur, euh, très érudit, euh, assez ambigu, euh. oui, je ne dis pas non. Je ah, dis pas non, vous dites pas non. Eh ben <rire> non. Voilà. Au moins ce
0: serait dit, vous l'aurez dit. Ici Marie-Laure de Cazotte, c'est le gardien de l'inoubliable aux éditions Albert Michel. Euh, Roland Portige, bon vous vous pouvez continuer euh, ou pas ou alors partir, vous avez envie de partir dans d'autres euh, maintenant que vous êtes passé euh, aussi à, à l'écriture, envie de partir dans d'autres énigmes entre guillemets euh, historiques et scientifiques. Ben oui,
3: ai fait j'ai fait une trilogie qui euh, qui mettait en scène le père Ernetti euh, vous savez peut-être euh, qui était ce, ce prêtre qui avait mis au point, qui aurait mis au point une machine à voir dans le passé, et que le pape Pie XII aurait envoyé 2000 ans auparavant pour mmh. essayer de savoir ce qui s'était passé. Et puis je médite, puisque vous vous intéressez au paranormal, euh, un, une trilogie sur Camille Flammarion, qui était à la fois un grand astronome et en même temps un passionné de spiritisme. Et ça s'appellera l'astronome et les spectres. Wow. Mmh. Et bien voilà, bien. il
0: a bien vendu. Il a bien vendu pour la fin. Roland Portiche, l'homme qui ressemblait au Christ. Cette édition, éditions. Albin Michel, là, vous avez de quoi lire hein, pour le long week-end qui arrive ou pour l'été. Euh, merci à tous les quatre euh, d'avoir été avec nous.